0: Podcasts Band News FM. Papo de zambista. Oferecimento Folia de ofertas a moedo. Um desfile de ofertas no seu carnaval. Problemas com multas de trânsito. Ligue para Cabricop 3177 3124. E Refite Refinaria patrocinadora oficial do Carnaval da Sapucaí. Bom dia, boa tarde, boa noite, papo de sambista, podcast em versão extraordinária para fazer a retrospectiva do Carnaval das Escolas de Samba de 2020 comigo aqui no estúdio, como sempre, ele, o craque, a lenda, a referência, o especialista, o monstro, Bruno Filipe. E aí, Bruno, dá um alô.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Andreaza. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Band News FM. Nesse pós-Carnaval a gente se perde um pouquinho, né? A gente perde a noção de tempo, não sabe se é dia, se é noite, se é amanhã, se é tarde. Bom, primeiro que lenda, mito, ficam por sua conta, né? Eu sou só um humilde comentário. São aí, os ouvintes que dizem, Bruno que Felipe. Tenta entender essa coisa tão complicada que é o Carnaval. Eu acho que é mais fácil entender a política, tarefa que você se dedica com tanta, com tanto empenho, do que entender o Carnaval em certos momentos.
0: É verdade. O Bruno, vamos direto ao ponto. Né? como se esperava, uma disputa muito acirrada. Um, um nível muito igual, muito parelho entre quase todas as escolas, o que deixou sempre muito aberto a projeção de resultado. Você mesmo falou que pelo menos oito escolas poderiam é, ser campeãs, havia, uma, havia um leque grande de possibilidades para a definição das seis que desfilariam no desfile das campeãs, então tanto mais difícil... O resultado está aí... Viradouro campeã... Queria te ouvir primeiro sobre a Viradouro... E aí?
1: Olha, Em primeiro lugar eu queria fazer aqui um preâmbulo... Foi um carnaval... Nivelado por baixo... De maneira geral... O que, que isso quer dizer? As escolas cometeram muitos erros... tá? Todas elas tiveram algum, alguns erros... As escolas do ponto de vista plástico apresentaram nitidamente né, é, consequências da crise econômica por que passam e não houve um desfile assim extraordinário um desfile que entrasse para a história que mexesse com toda essa Sapucaí num, um desfile que colocasse uma escola de samba como a grande favorita do ano de 2020 isso não aconteceu tá? então, é nesse sentido que eu falo num nivelamento por baixo dentro desse nivelamento Virador... Mas antes
0: disso, me perdoe Bruno claro. Qual seria a explicação para esse nivelamento por baixo? É falta de dinheiro, falta de recurso ou o que mais?
1: Principalmente falta de recurso este ano tá? Mas creio que há um outro fator também Que seja uh, o samba-enredo Tivemos uma boa safra, mas não uma safra com sambas excepcionais Creio que poucos sambas-enredos deste ano Talvez nenhum entre para a história Seja lembrado daqui a 20, 30 anos né? Não tem uma obra-prima este ano E também em função de uma questão aí mais estrutural Que é a diluição um pouco do carnaval pelos blocos Pelo que nós discutimos no último podcast né? Aquela centralidade das escolas de samba Ela perdeu um pouco de espaço para os blocos E para outras manifestações carnavalescas então, tudo isso dilui, faz com que as escolas tenham que disputar mais espaço e disputar mais público. Tá? Então, é um conjunto de fatores. Mas, neste ano de 2020, a crise foi determinante e essa questão do Samir também, a meu ver, é, contribuiu um pouco. Então, nesse sentido, a Viradouro foi campeã de maneira merecida. É Viradouro! É Viradouro! Porque foi a escola que, de fato, menos errou. Eu conversei com você ao vivo no Jornal do Rio, de manhã, na quarta-feira de cinzas, né? E você apontava a Grande Rio como a sua escola favorita. De fato, foi um desfile brilhante da, da, da Grande Rio, dentro desse nivelamento, dentro dessa média, tá? Foi um desfile brilhante. Eu gostei muito, apontei a Grande Rio como candidata a voltar no Sábado das Campeãs. Só não cravei a Grande Rio como favorita, porque ela cometeu muitos erros de evolução, erros graves, um deles na nossa frente, na cabine da Band News FM. E é o tipo de erro que, pela gravidade, pela extensão, pelo tamanho, costuma ser fatal. E foi
0: ali que ela perdeu e mesmo. foi
1: aí que ela perdeu. Foi exatamente aí que ela perdeu. Nós acompanhamos a transmissão da apuração e quando a Grande Rio estava liderando, faltando dois quesitos para acabar, e justamente o quesito evolução... E sem
0: que fosse uma vantagem elástica, estava né, bem
1: justo, dois é uma, décimos, é uma, três é uma, no máximo. Uma coisa muito competitiva, né, muito é, é, parelha com outras escolas. Quando chegou o quesito evolução, eu disse, a Grande Rio pode ser campeã, mas aqui ela tem grande chance de perder. E não deu outra, não tirou uma nota 10 na evolução. E foi correto, foi correto, que a escola de fato cometeu um erro muito grande. Então a Grande Rio perdeu para ela mesma. Se nós analisarmos, a Grande Rio fez um desfile belíssimo, um ponto de inflexão, como eu comentei aqui no podcast e também na transmissão e conversando com você na quarta-feira de cinzas, um ponto de transformação da escola. Espero que isso continue, que a escola não esmoreça e não desanime em função desse erro. tá E é um desfile que já já consagrou os dois carnavaleiros e já consagrou esse novo estilo da Grande Rio.
0: E aqui, Bruno, a, talvez a nossa única discordância a respeito do samba, eu considero esse samba da Grande Rio de 2020, não dá para saber, a respeito da sobrevivência dele no correr das décadas, mas eu considero esse samba um samba extraordinário, é, muito acima da média dos de 2020, muito bem cantado na avenida, e aí um outro ponto de inflexão, a levada da bateria da Grande Rio, que historicamente era muito para frente, como se diz, ou seja, muito acelerada, e que encontrou em 2020 um andamento mais para trás, como também se diz, sob o comando do mestre Fafá, e transformou um samba muito bom na gravação num samba muito gostoso de se ouvir na avenida. Eu faria só esse, esse, essa ressalva a respeito da Grande Rio. não
1: eu, 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 é, um, é um grande samba e, e é também uma inflexão, como você falou, porque a Grande Rio vinha com aqueles sambas muito marcheados né? e, e tocados numa, numa, numa linha de, de melódica e num andamento muito rápido, né? muito... Marcha muito para empolgar, muito para fazer pular, muito aquele oba oba, né? típico da Grande Rio. E esse ano foi muito diferente. É, eu acho que não há bem uma discordância. Acho que é só uma questão talvez de, 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 é, de ponderação, uma questão de espaço, talvez, né? É, é um bom samba. Não sei se é um samba que vai ser considerado uma obra prima, Sim. entendeu? É, mas é um bom samba.
0: Oh, mãe, sabor. Aí Bruno, já entrando, puxando pelo samba para falar da vencedora, da viradouro, que foi aquela que menos errou, uh, antes de falar das demais, eu me lembro aliás que aqui neste podcast nós tratamos da incógnita enredo da viradouro, era enredo que nós, enredo o tema... É, que nós tratamos é, como uma incógnita mesmo, difícil de projetar, inclusive falamos da sinopse, que tinha alguns problemas, difícil de projetar aquilo em carnaval, e que na Avenida me pareceu surpreender para uma boa realização, e nós falávamos sobre isso, né? a Viradouro, muito rica, aliás, esse é outro tema sobre o qual eu quero falar, porque é, ao contrário das escolas do Rio que não tiveram a subvenção ou tiveram uma subvenção parca da Prefeitura do Rio, a escola de Niterói, a Viradouro recebeu muito dinheiro do, do município, o que certamente fez uma diferença plástica. É, mas, de qualquer maneira, nós temos aí, é, executando, usando bem o dinheiro, dois carnavalescos estreantes no, no, no grupo especial. É, e você mesmo dizia na ocasião, poxa, Seria bom que a gente tivesse jovens carnavalescos com nova safra, chegando muito bem. Houve tanto na, na Viradouro como na Grande Rio. E aí, falando sobre o samba, é, naquela ocasião nós também falávamos sobre um samba é, que não era dos piores, era um samba mediano na safra, com alguns bons momentos. Falamos até sobre o refrão do ensabou a mãe e tal, que poderia pegar. E na Avenida, esse samba que era mediano, gostoso de ouvir, eu sempre gostei, mas mediano também muito valorizado pela sua bateria, a do mestre Cissa, com andamento para trás e com umas paradinhas brilhantes, um samba que na prática, na apresentação, isso acontece, você sabe que isso acontece, um samba que pegou, né? ou talvez é, tenha sido o que mais pegou, considerando ah, o, os limites que você mesmo criou para não tão exuberante a apresentação do conjunto das escolas nesse ano. E aí, né, eu fiz aqui esse grande preâmbulo para te passar a bola sobre, sobre a Viradouro. Quais foram as surpresas sobre esse desfile da Viradouro? A gente sabia que tinha dinheiro, mas e a execução? né?
1: Pois é, o dinheiro não garante necessariamente um bom desfile. Esse é um ponto que a gente tem que ressaltar aqui. Nós já vimos escolas muito ricas fazerem desfiles muito ruins né? ou medianos. A Viradouro teve investimento? Teve, mas não foi só a plástica que garantiu o título da Viradouro. Os quesitos de chão, que são harmonia, evolução, né? a bateria, o canto da escola, os componentes, tudo isso. O casal foi muito o bem. O casal muito bem, tudo isso contribuiu muito para que a viradoura fizesse o, o excelente desfile que fez. O samba era no mediano, não, não era um dos melhores do, do CD, mas na avenida cresceu muito, principalmente por causa do refrão. Esse refrão jogou o, o samba e a escola para cima é o que se chama de, de funcionar, eu tenho uma certa implicância com esse termo, o samba funcionou, porque eu acho que o samba é uma obra de arte que tem que ser julgado e pode ser julgado a parte do desfile, né? mas também tem uma funcionalidade que é inerente a ele, que é exatamente fazer a escola desfilar bem, nessa questão da funcionalidade, o samba da Viradouro funcionou, entre aspas, na Avenida e fez com que a escola cantasse muito, pegou na veia, os componentes cantaram e contribuiu bastante para que a Viradouro fosse campeã do Carnaval a outra surpresa que foi abordada aqui, que foi a mudança em relação ao enredo, nós criticamos um pouco a sinopse nos com razão, mais, mais a
0: sinopse confusa, fraca, confusa, sinopse mal escrita. Fraca,
1: exatamente. Mas os carnavalescos e a equipe lá de pesquisa de carnaval teve tempo de corrigir a sinopse e de apresentar um enredo né, com fantasias, alegorias, de acordo com a sinopse já corrigida e com uma história mais fácil de ser compreendida. Então eu destacaria esses dois pontos: o, o samba enredo e os quesitos de canto. Né, os quesitos de chão, como se fala no samba, e o enredo da, da viradouro
0: E as revelações? né Tanto no caso da Grande Rio, dois carnavalescos jovens, relativamente jovens, e os dois da viradouro os campeões, inclusive o, o Marcos Ferreira, campeão pela, pela Viradoura, fez um desabafo citando o Império Serrano, aliás, com razão, ele foi campeão no grupo de acesso pelo Império Serrano em 2017, a escola subiu ao grupo especial e o, e o afastou para colocar um, um carnavalesco Fábio Ricardo mais experiente como você avalia o trabalho desses jovens e a projeção dessa, dessa carreira para o futuro? Você pode dizer que temos dois, dois novos carnavalescos de verdade,
1: competitivos para o mercado? A, acho que podemos dizer que temos quatro, né? São duas duplas. Né? Sim. A, a dupla da Viradora e a dupla da Grande Rio. O carnaval do Rio de Janeiro está passando por uma, por uma transformação e por uma renovação dos carnavalescos. Aquela geração a qual nós nos acostumamos, que é, que é a geração ainda remanescente do Pamplona, do Arlindo, daquela escola lá do Salgueiro, dos anos 60...
0: Que, muitos dos quais começaram antes da Sapucaí, da Marquês de Sapucaí... Muito antes, né?
1: Que é a geração da Rosa Magalhães, do Joãozinho 30, do Maxi Lopes, da Maria Augusta, do Renato Laje, um pouquinho depois, mas ainda assim lá nos anos 70. Essa geração está saindo de cena. Né? Alguns já se aposentaram ou já faleceram, e outros não estão tendo bons resultados. Este ano a Rosa foi rebaixada pela Estácio. Nem achei justo o rebaixamento, mas...
0: Falaremos sobre isso adiante. É, a
1: Rosa foi rebaixada e o Renato Lage há pelo menos três carnavais, não vem tendo bons resultados. Dois pela Grande Rio e esse ano agora pela Portela.
0: Falaremos também sobre a Portela.
1: E, então, é, e ao mesmo tempo, desde 2016, há uma ascensão aí de jovens carnavalistas, começando pelo Leandro Vieira, da Mangueira, e culminando agora com esses quatro novos carnavalescos que fizeram respectivamente Grande Rio e Viradouro. É um processo que acredito ser contínuo, que acredito estar ainda na fase inicial e que vai nos revelar ainda grandes nomes.
0: Bruno, havia muita expectativa sobre o desfile da mocidade independente de Padre Miguel, fez um desfile competitivo, terminou no terceiro lugar, na última hora também, passando a Beija-Flor. Foi engraçado na apuração porque houve uma concentração na disputa Grande Rio e Beija-Flor e de repente uh, veio por fora a viradora e mesmo a Mocidade para tomar o lugar da Beija-Flor e da Grande Rio e, e empurrando a Grande Rio para o segundo lugar e a Beija-Flor para o quarto. A Mocidade acabou em terceiro lugar. Queria te ouvir um pouco sobre esse resultado, que sem dúvida nenhuma é justo, a, a Mocidade ficou num lugar honroso mas havia uma grande expectativa sobre a realização de um desfile emocionante em função do enredo da Elza Soares, o que na prática não se materializou. Idem também sobre, a, sobre o samba da mocidade, que é um bom samba, talvez o segundo, melhor, o segundo melhor na minha avaliação, mas que também na avenida se esperava um rendimento que não foi entregue em boa parte você falará sobre isso, sobre as notas da bateria da mocidade, a bateria da mocidade não se apresentou bem, é, é impossível dizer que tenha se apresentado bem, porque houve uma coerência na distribuição dessas notas de bateria, que aliás decisiva para que a mocidade não ganhasse ou não estivesse mais acima como foi sua avaliação do desfile da, da mocidade independente de Padre Miguel?
1: Achei o terceiro lugar é, muito além do que a mocidade apresentou. Você acha que foi melhor do que na, é que na prática? Aqui, né? Uh, não o, re o resultado foi muito bom Para a mocidade, mas não correspondeu Exato. Ao que ela apresentou na avenida Por isso que foi além do que ela Você acha que, que ela, ela seria, desfilou para que lugar? Uh, ela desfilou ali para quinto, sexto lugar Se considerarmos Que ela deveria ter voltado nas campeãs Pra mim nem voltaria nas campeões.
0: Você acha que a Portela entraria nesse lugar? Ela
1: Portela teria que entrar nesse lugar. A, a Mocidade fez um desfile para sétimo lugar, oitavo lugar, com todo o respeito que eu tenho a Elsa Soares. Aqui não está em questão a Elza. Claro. As pessoas confundem muito as coisas, né? A Elza Soares é uma figura extraordinária que merece toda a homenagem, mas eu estou falando aqui da escola, do enredo, da maneira como o enredo foi desenvolvido. E plasticamente também foi muito abaixo do que um enredo como a Elza pode proporcionar. Foi uma escola muito simples do ponto de vista plástico. E, a, imagino e o Samba houve... também não foi lá grandes coisas como se imaginava. Imagina
0: que houvesse dinheiro para a escola não, Bruno?
1: É, aí é um ponto bastante polêmico, porque a mocidade tem um patrono mas a relação do patrono com a escola é uma relação conturbada. E a escola viveu problemas internos em 2019 e começo de 2020. Principalmente em 2019, teve a renúncia do vice-presidente da mocidade e teve uma, uma turbulência lá interna. Mas foi um desfile que eu imagino que aconteceu com a mocidade, o que aconteceu com a Mangueira em 98, quando a Mangueira foi campeã, desfilando com o enredo sobre Chico Buarque. Foi um bom desfile até. Mas eu acredito que a figura ali do Chico como a figura da Elza este ano tenham contribuído para notas elevadas, tá? da, da, no caso aqui da mocidade este ano. Então, eu acho que a figura da Elsa fez a diferença. Isso é uma suposição, a gente não pode afirmar isso, mas é uma hipótese que eu deixo aqui para os ouvintes. De, bastante de, razoável. É, para os ouvintes pensarem. Eu acho que a, a homenagem à Elsa, a figura da Elsa, o que a Elsa representa, 90 anos de, de vida e, é, e contribuição inestimável para a música brasileira, tudo isso fez com que os jurados elevassem um pouquinho as notas.
0: Tem tanto assunto, Bruno, para a gente tratar. Eu queria que você falasse, por favor, das três escolas que completarão o desfile do, do, de sábado das campeãs. É, pela ordem beija-flor, quarto lugar, brigou na cabeça até a última hora. Quinto lugar, acadêmicos do Salgueiro, um desfile muito pouco falado, mas correto. E a Mangueira, sexto lugar. As, você falou a respeito desse desfile da Mangueira, a gravidade do enredo, é, o peso do enredo, quase um, um, uma militância do enredo como ou talvez um, um freio para a execução de um de um carnaval você tinha uma expectativa da dificuldade de realização desse enredo na Avenida queria te ouvir sobre essas três escolas que completam o
1: grupo especial é, a Beija Flor a meu ver cometeu erros graves de enredo ali na Avenida nós comentamos aqui no podcast que era um enredo né, que, que cabia um pouquinho de tudo, que falava sobre rua, né? e aí abria para um leque de possibilidades, mas ali no desfile a gente viu muito pouca rua, tinha geleira, tinha referência ao Império Romano, tinha é, é, ruas de Paris, rua de Nova York, rua de, de, da Inglaterra. e a letra falava de um outro tipo de rua, falava mais de povo, né, do povo da rua, inclusive com referências a entidades da, da religião afro-brasileira, então houve um descompasso entre o enredo, a letra do seu enredo e o que se viu na avenida, e plasticamente uma leitura difícil também das fantasias, então, uh, tendo um enredo confuso e não tendo aquele rolo compressor, porque não aconteceu aquele favoritismo todo da beija-flor, né, aquele momento em que a escola desfila com garra, com força e sai da avenida campeã, com o grupo de campeã, isso não aconteceu, então não foi uma surpresa essa colocação da Peja-Flor, ficou, digamos que, uma colocação razoável. E
0: muito né? boa, considerando o do carnaval jogo. do ano passado Exatamente. também.
1: Exatamente, mas já estão reclamando aí, eles não aceitam outro lugar que não o campeonato. E, então, foi, ficou de bom tamanho, tá? A ah, a mangueira Salgueiro quinto o, lugar Salgueiro quinto lugar Salgueiro uma surpresa para mim o quinto lugar poderia estar um pouquinho mais acima achei que foi um bom desfile de Salgueiro achei que o Salgueiro passou cantando muito bem com, com um conjunto plástico muito bom houve alguma crítica aí ao enredo uma crítica que, que eu não corroboro tanto de que houve muito circo era um receio que eu tinha mas eu acho que não aconteceu isso na Avenida né? eu acho que o, eu li diferente o enredo do que alguns críticos é, falarem, eu li muito claramente uma divisão entre o circo e outros aspectos da vida do homenageado, que era o palhaço Benjamin de Oliveira, então não não, não corroboro essa crítica, mas respeito, acho que o Salgueiro poderia ter ficado umas duas colocações aí acima, e até ser campeão também. Então se, se, um
0: desfile se, tecnicamente muito correto, se né?
1: tecnicamente fosse tudo levado em consideração alguns pequenos erros acontecem né e só os jogadores percebem ou observam e a gente não observa tanto. a gente só vai saber ao certo o que, que aconteceu quando as notas foram as justificativas das notas foram divulgadas isso acontece mais ou menos um mês depois do carnaval daqui a um mês mais ou menos. então o salgueiro foi uma, uma surpresa embora tenha voltado no sábado mas poderia ter ficado numa colocação superior e mangueira a meu ver, ficaria ali em sétimo, oitavo lugar. Esse sexto lugar ficou de bom tamanho, com uma diferença de um décimo para Portela, que, a meu ver, deveria voltar nas campeãs. O que eu temia em relação à Mangueira se concretizou. A Mangueira fez um desfile pesado, fez um desfile tenso. Né? Eu acho que os componentes sentiram toda essa, toda essa polêmica, o peso dessa Essa gravidade toda, colocada toda, né? toda em função gravidade. do hinoa. É, críticas e opiniões favoráveis e desfavoráveis e, e uma, uma temática muito difícil para o carnaval né, que é tratar de um tema religioso é, de maneira séria né, de uma maneira engajada dentro de um desfile de escola de samba acho que a escola sentiu assim, e o público também porque Mangueira costuma levantar sempre a avenida né, mesmo quando não desfila muito bem esse ano não aconteceu isso o samba não 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 teve esse papel, não fez... Não, o samba não, não aconteceu, aconteceu, né, Bruno? Não aconteceu, ou não funcionou, né, para usar a expressão. O público não cantou, a escola também teve problema de harmonia, não cantou. Então foi um desfile pesado, tá? Foi um desfile que, que não me surpreendeu, surpreendeu a muitos, né, que esperavam que a Mangueira fosse campeã e tal. Até por questão ideológica também, aí interfere bastante nesse tipo de avaliação. Mas foi uma vitória para a Mangueira ficar em sexto. O correto seria ficar abaixo disso.
0: queria te ouvir sobre a Portela. Né? É, eu, eu estou entre os que acham que a Portela deveria estar entre as seis que disputarão, o, que, disputarão que, que se apresentarão no sábado das campeãs. Acho que fez um bom desfile muito inteligente ao montar a sua, o seu aspecto visual, considerando a luz do dia, o início do dia, eu achei a águia deslumbrante, achei um grande trabalho do Renato Lage, o movimento da águia moderno, mas ao mesmo tempo respeitando a tradição da escola, eu achei um bom desfile, aliás, um desfile que conseguiu uh, dar carne, no sentido de que algo material que nós conseguimos compreender, pegar, consumir, há um enredo talvez difícil é, na origem, um enredo avesso, inclusive as tradições do próprio Renato Lage, não da escola, mas do, do, da história do Renato Lage, parece um bom carnaval injustiçado na avenida, bateria muito boa como sempre, reconhecida pelas notas, um samba que é um bom samba e que se apresentou muito bem, o que aconteceu? Como explicar esse sétimo lugar da Portela, Bruno? Aliás, você, você
1: havia colocado com razão entre as favoritas. Sim, foi uma surpresa para muitos, creio que para todos. Né? Eu analisei, depois da apuração, analisei detidamente as notas da Portela e constatei o seguinte. Nos quesitos que remetem diretamente ao trabalho dos carnavalescos, Renato e Marcela, a Portela tirou ótimas notas. Já com o descarte, tirou 10, gabaritou. Já descartando a maior e a menor. No, em dois quesitos, a Portela perdeu oito décimos. Quais foram esses dois quesitos? Comissão de Frente e Mestre sal e Porta Bandeira. Que não é diretamente ligado ao, ao carnavalismo. Tá.
0: Mas, no entanto, embora houve, uma, tenha, embora tenha alguma mas houve uma carnavalização da atuação da porta-bandeira da porta do casal. É né? Aquilo é uma coisa esquisita, aquela, aquele parto na avenida, é, né, Bruno?
1: Pode ter sido uma ideia ali do, do carnavalesco ou do coreógrafo, de alguma forma, o carnavalesco pode ter se envolvido. Então, na cabeça da escola, ou seja, aquele início da escola, né, a Portela perdeu oito décimos. Já é o segundo carnaval em que o Carlinhos de Jesus, na Portela, perde muito ponto. Esse é um ponto a ser observado. O de Jesus, que é um coreógrafo muito conhecido e que ficou muito famoso pelas comissões da Mangueira, principalmente. Né? E fez Beija-Flor, foi campeão pela Beija-Flor também, mas o, o momento áureo do Carlinhos em comissão diferente é na Mangueira. E o Carlinhos não vem conseguindo repetir esse êxito e esse sucesso. Há dois anos que ele faz com que a Portela perca muitos pontos. E a Lucinha Nobre, que é a porta-mandeira muito conhecida, não teve um bom desempenho, talvez influenciado também pela fantasia, pela maneira como a roupa foi desenhada, pela maneira como é, talvez ter um pedido a ela que fizesse a performance, tudo isso interfere. Para
0: quem não sabe, Bruno, só para contextualizar, houve uma performance em que a porta-bandeira dava luz, né? Havia, surgia um bebê, obviamente um, um boneco, na avenida. E isso é um, isso é um componente alheio, ao baile, é, afinal de contas aquele bebê deveria estar em algum lugar, né? Quer dizer, um peso a mais, um incômodo a mais no no cortejo. É, eu tenho a impressão que isso foi decisivo para essa perda de nós.
1: Possivelmente notas. foi. As justificativas vão nos revelar o motivo, mas eu acho que sim. E é a segunda vez que tentam envolver a Lucinha num tipo de carnavalização que é estranho ao casal. Bem lembrado. Isso aconteceu em 2015 na mocidade, quando o Paulo Barros era o carnavalesco, que colocou fogo na saia da porta-bandeira. Né? E ela foi... Prejudicada por isso. Sempre se perde isso.
0: ponto, sempre o casal perde ponto com esse tipo de extravagância. Em alguma vez também se colocou o casal de mestre não me lembro em qual escola, talvez você se lembre, Bruno, se colocou o casal para subir numa alegoria e sambar sobre a alegoria. Também se perdeu ponto nessa ocasião. Não é da natureza do, do é, papel o, do o mestre.
1: chegou a fazer alguma coisa parecida com a beija Flor, que o casal se entrosava com a comissão de frente, com a apresentação da comissão de frente, também não deu certo. O casal é uma coisa muito sagrada, né carrega um pavilhão da escola e eu acho que é uma tradição que deveria ser mantida, jamais deveria ser alterada o casal tem que fazer aquilo que é básico que é tradicional e não inventar muito, inventar fica com a comissão de frente, com alegoria mas o casal não, deixa a bandeira Nesse,
0: teu, nesse teu cálculo, nessa tua avaliação sobre o mapa de notas da Portela um, um resultado melhor, nota 10 por exemplo, em Mestre e Porta Bandeira teria colocado a escola em que lugar? Você fez esse exercício,
1: teria colocado bem acima né? Teria colocado bem acima a Portela voltaria nas campeãs mas possivelmente em terceiro ou quarto lugar.
0: Incrível. Bruno, vamos, vamos é, descer um pouquinho. Né? Tem uma meiuca aí de desfiles em né? ou, ou bons em algum aspecto, pobres em outros. Por exemplo, Vila Isabel, ah, tem o caso da São Clemente, que foi bem avaliada em matéria de enredo civil né? no julgamento. Mas tem a Unidos da Tijuca. E eu queria eu queria provocar uma reflexão sobre o Unidos da Tijuca, é, para que se possa falar das escolas que nem brigaram lá em cima, nem corriam risco de rebaixamento. A Unidos da Tijuca trouxe o Paulo Barros, tirou o Paulo Barros da Viradouro, né? ao contrário, houve uma briga, desculpa, melhor dizendo, houve uma briga na Viradouro, o Paulo Barros saiu, se imaginava que seria um baque, era a escola vice-campeã, a Viradouro mostrou que não sentiu em nada a perda do Paulo Barros, muito pelo contrário, a, a, a Tijuca repatria o seu carnavalesco símbolo, uma expectativa óbvia de um casamento de sucesso, um enredo sobre arquitetura, que talvez fosse um tema, no caso, sobre arquitetura que talvez fosse propício aos malabarismos de Paulo Barros falava-se muito de problemas financeiros da Unidos da Tijuca, o fato é que o desfile não aconteceu, mesmo tendo um bom samba, a meu ver bem representado na avenida e a bateria é extraordinária, foi uma das baterias que gabaritou 10 de ponta a ponta o que houve?
1: o que houve é que o Paulo Barros estava um dos seus anos menos inspirados o Paulo Barros é um carnavalista de altos e baixos já acertou muito e já errou muito também. Este ano ele errou muito. E eu até me permito dizer que foi o pior desfile da história dele. Tá? Do, do... Em 16 anos como carnavalesco, o Paulo Barros nunca fez um desfile tão ruim assim. Talvez vira Isabel 2008, mas não se compara o que aconteceu este ano. Um desfile é, frio, um desfile com alegorias repetitivas, com soluções que o Paulo Barros já apresentaram anteriormente e que no passado eram novidades, este ano é muito longe disso, o Paulo Barros é, pareceu que sofreu de um processo criativo aí é, é, insuficiente para um, um desfile da dimensão que ele gostaria de fazer então o Paulo Barros errou a mão Além disso, o samba também não aconteceu, a escola não cantou, a escola passou fria, né? nos quesitos que não são do Paulo Barros. E teve crise financeira também na escola, apesar de ser patrocinado, a escola teve dificuldades internas em relação ao orçamento, tudo isso no cômpito geral contribuiu. Lugar justo,
0: ter... posição justa?
1: Posição justa, ali ficaria muito estranho se a Tijuca ficasse em sétimo ou em sexto, a posição intermediária ali foi, foi correta.
0: Alguma palavra sobre Vila Isabel e São Clemente?
1: São Clemente ficou numa posição justa, fez um desfile tradicional do ponto de vista de enredo, da maneira como ela aborda a temática, de crítica política, é com sátira, é com bom humor, é com é para se divertir, é para provocar riso mesmo. Não tem grandes pretensões. A São Clamento é uma escola despretensiosa. Ela vem para permanecer no especial né? e fica naquela posição intermediária ali. Já está há 10 anos assim. Né? Não volta entre as seis, mas também não disputa rebaixamento. Fica naquele meio ali que no futebol se usa o termo água de salsicha. Né? Isso. Então é, ficou na posição dela que ela queria ficar. Em relação a Vila Isabel, uma certa surpresa, uma vez que a Vila Isabel veio muito opulenta, muito rica, teve investimento, é uma escola que teve recurso. E cantou muito Teve uma evolução uma, Bateria uma, uma extraordinária harmonia. E a bateria que sem dúvida é melhor do Carnaval do Rio Sem dúvida Macaco Branco, é o nome do mestre, Que trabalhos, bateria, que show E que é considerado um gênio da bateria Sem nenhum exagero é, Isso de
0: uma bateria que teve problemas gravíssimos recentemente
1: Teve, eu me lembro que o, o, você, você haverá de se lembrar também Que o mestre lá do Império Serrano Quando começou a se destacar do Império Foi contratado pela Vila 2010, 2010. Não foi bem aceito na Vila, houve um estranhamento uma certa recusa ao nome dele, a bateria começou a, a ratear, começou a tirar notas baixas, aí ele saiu e agora está voltando a encontrar né, o, com o macaco branco aquela sequência de notas 10 que sempre caracterizou a bateria da Vila. É hoje, podemos afirmar, é hoje a melhor bateria do Rio de Janeiro. Concordo. Né? Ah, o tema bateria é sempre muito delicado para o público leico, porque quem está lá para sambar, ou quem quer sambar, curtir, se divertir, isso é muito justo, não percebe as nuances de uma bateria, né? É sempre aquela massa sonora, aquela sonoridade que para o leigo é quase igual. Né? Mas, para quem acompanha Carnaval de perto, sabe que existe muita diferença entre as baterias. Muitas nuances, né? Muitas nuances. E faço até esse pedido aos ouvintes do podcast que comecem a reparar nessas diferenças, nas nuances, e vocês vão notar que a bateria da Vila Isabel é um, é um show à parte. É uma sua parte e há dois uma anos que vem... Uma aula de afinação,
0: de timbres. podia ouvir todos os instrumentos, a levada corretíssima. Eu vou te contar, eu vi boas baterias esse ano, Grande Rio fez uma belíssima apresentação, já falei aqui. Unidos da Tijuca, excelente bateria do mestre Casa Grande, Portela, que beleza de bateria de se ouvir. Há outras baterias muito boas, a do Salguido, com, com a sua levada um pouco mais para frente, primorosa. Mas a da Vila Isabel, eu vou te contar, eu podia ficar ouvindo aquela bateria ali, é uma bateria que você se desloca, ela se desloca na sua frente, ela se move e você percebe como aquela distribuição é uma engenharia ali de pensamento como se distribui os instrumentos para que todos tenham o seu lugar, possam ser ouvidos, é um é
1: um primor. É um primor, é um primor, sem exageros, é um primor. E o macaco branco merece o nosso reconhecimento, é um, é um apelido dele, né, porque ele é branco, então o chamam de macaco branco. É assim que ele é conhecido ali na Vila Isabel. E é realmente uma das grandes revelações dos últimos anos aí de, de mestre de bateria. E a Vila Isabel, com tudo isso, teve um problema que foi apontado aqui por nós, que foi um enrito. De fato, um enrito bastante confuso, que era para falar de Brasília, mas falou de lenda indígena e falou do Brasil inteiro, deu a volta no Brasil inteiro e não conseguiu falar de Brasília. Só falou de Brasília no final, numa referência assim, muito xoxa à Catedral de Brasília. E perdeu ponto, por isso, perdeu pontos em outros quesitos que talvez não devesse perder. Eu colocaria a Vila Isabel entre as seis primeiras. Tá? Não ali em primeiro, segundo, mas quarto até sexto, a Vila Isabel poderia ter ficado. Então me surpreendeu um pouco essa colocação. No, da
0: Vila na sua lista final, nós não teríamos, portanto, salvo engano, nem Mocidade nem Mangueira, é isso? Mangueira, teríamos
1: Portela e Vila Isabel. Portela e Vila Isabel. Foram a. Na relação que eu fiz, eu incluí a Portela e a Virizabel, e não incluí a Mangueira e não incluí a Mocidade. Tá certo. Bruno, e para concluir, vamos lá para baixo,
0: para a né Tivemos rebaixadas, em último lugar, a União da Ilha, Pedra Cantada. Aliás, aqui no podcast você já anunciava com muita precisão o drama da União da Ilha, um drama complexo que atingiu toda a constituição da escola. É, em penúltimo lugar, também rebaixado, Estácio de Sá, escola que acendia, a escola da Rosa Magalhães, e se salvando ali no limite, paraíso do, do Tuiuti. E eu faço a minha observação aqui. Acho que o rebaixamento... Da, não foi um desfile brilhante. Acho que o rebaixamento da Estácio de Sá foi injusto. Acho que a Estácio de Sá se apresentou significativamente melhor do que Tuiuti. E foi penalizada, mesmo com Rosa Magalhães, pela regra da escola que sobe, pela regra da escola que acende. Seria demais se você ficasse atrás da União da Ilha, que foi uma tragédia. É minha opinião que eu ouvir a sua grande Bruno Vilipe.
1: Não, exatamente isso. Nós, na transmissão, eu e toda a equipe, nós dissemos que as duas rebaixadas teriam de ser União da Ilha, por óbvio, né? essa é a pedra cantada, e Tuiuti. Não Estácio. Né? Estácio não foi... Brilhante, muito longe disso. Fez um desfile para ficar né, ali em 12º lugar. Né? Uh, fez um desfile para permanecer, mas ali na parte de baixo da tabela. Mas acabou que foi julgada pelo peso de abrir o desfile, o que é muito comum, uma escrita. Né? Essa escrita não se quebrou esse ano. A escola que abre sempre é prejudicada e aconteceu mais uma vez com a Estácio infelizmente com a Rosa Magalhães, que é um grande nome do Carnaval, mas foi um rebaixamento injusto. A Tuiuti teria de estar no lugar da Estácio. Então, as duas rebaixadas seriam pela ordem Tuilti e União da Ilha, não Estácio e União da Ilha.
0: E a ilha, para a gente concluir? Que, que tragédia, né? Total, Depois de muitos né? anos, acho que a ilha estava seguidamente desde 2010. 2010 no
1: 2010, quando grupo. fez um enredo sobre Don Quixote, a carnavalista foi a Rosa Magalhães.
0: Um bom samba, um samba gostoso e, de ouvir.
1: Um desfile também muito, muito bom, né? E... Tava, havia uma década no grupo especial e um desastre total, uma pena o Laíla já na fase final de, da carreira dele, de passar por isso, soube né, por fontes ali na Marquês de Sapucaí de que houve uma espécie de boicote interno a figura do Laila. Porque parece que ele
0: não foi informado sobre problemas de evolução, de é. um buraco. Deixaram ele à parte, ele estava na cabeça da escola.
1: É, e, e na cabeça e sem comando, sem rádio, sem transmissão, enfim. Me pareceu também que ele estava ali meio... Descanteado. Desfocado, é. Houve problemas, tanto que a União da Ilha ontem à noite, logo após o rebaixamento, já divulgou que ele, o Fran Sérgio o Caê saíram da escola, né? houve muito problema interno ao longo do Francergio
0: período. O Sérgio compõe a comissão de carnaval. A comissão
1: de carnaval da, da ilha junto com a ilha. Então os três já saíram, a escola já os desligou. Houve muito problema interno durante todo o período de preparação para o carnaval, que culminou naquela tragédia que nós vimos. Posso afirmar aqui que é, se não o pior, um dos piores carnavais da história da ilha.
0: A ah, parede do Tuiuti, que escapou por um milagres, segundo a nossa avaliação, deveria ter caído, que bote as suas barbas de molho, porque quem sobe, ano que esse ano caíram duas, subiu uma, né? sobe a Imperatriz Leopoldinense, voltaremos no ano que vem a ter uma escola rebaixada no grupo especial, a Imperatriz subiu, com beli, aprendeu, com um belíssimo desfile, um sacode de grupo especial, o desfile da Imperatriz no grupo de acesso teve um desnível de superioridade em relação aos demais, assustador, eu considerei pessoalmente, do ponto de vista carnavalesco, né, para festa, para carnavalização do, do espetáculo, foi o desfile que eu mais gostei de ver. E adorei a reedição do samba, um samba que eu adoro, achei tudo uma beleza. A Imperatriz volta e não volta para cair, com muita chance de quebrar a lei, né, a tradição de que quem sobe cai, tem, é prejudicada. E aí, parece o Tio Barbas de Molho, e a Imperatriz de volta ao grupo especial, dono Felipe. ao Filipe. grupo
1: especial, de volta com força, foi um carnaval esplêndido, espetacular, eu vi o desfile de perto. Um carnaval, de fato, muito à frente das outras. Mais do que justa, a vitória da Imperatriz. E a sua ponderação é muito correta, porque dificilmente a Imperatriz vai ser rebaixada novamente. A não ser que aconteça uma tragédia muito grande como aconteceu no passado. Com isso, abre-se aí a possibilidade para que essas escolas pequenas e que lutam sempre para ficar na posição intermediária ou não cair, abre-se um espaço. São Clemente que elas também, caem. fica ligado. São Clemente também, que fique ligado. Porque agora o funil vai ser Ô, maior Bruno, e vai ser mais rigoroso.
0: Deixa eu te fazer uma, uma provocação aqui, para concluir o nosso podcast. Que tá bom, podemos ficar aqui horas conversando. Papo bom. Leandro Vieira. Sexto lugar com a Mangueira, um desfile que não empolgou, para nós não deveria estar naquele lugar, não deveria voltar no sábado das campeãs, talvez já indicando uma fadiga de material, um cansaço na relação, estou provocando aqui hein, pessoal da Mangueira, por favor, no entanto o mesmo Leandro Vieira, campeão com a Imperatriz, um desfile espetacular, a escola sobe, Leandro terá de fazer uma escolha, e aí Bruno Filipe?
1: É verdade, escolha de Sofia, talvez, né? Uh, já, já se comentava isso no pré-carnaval, né? Já se sabia que a, que a Imperatriz seria a grande favorita, com grande chance de subir, e que a Mangueira, talvez, não fizesse o, tudo o que se esperava. Certamente, o Luizinho Drummond, que é o patrono e presidente da Imperatriz, vai querer fazer um belíssimo carnaval no ano que vem, até para provar os críticos de que a Imperatriz é a Imperatriz, e vai fazer uma proposta pro Leandro Vieira. Aí... Como é que o Leandro vai reagir a isso? O Leandro tem uma relação boa com a Mangueira, mas uma relação que também tem desgaste, que é um desgaste natural. O desfile desse ano não foi lá essas coisas. Ele já recebeu propostas de outras escolas. A Mangueira não é uma escola que tenha, hoje, um grande poder financeiro, uma escola que está em crise financeira, porque teve ex-presidente preso, uma série de questões. Então, se a Imperatriz chegar com uma soma considerável, com uma proposta muito boa, não me surpreenderá se ele ficar na Imperatriz.
0: Olha aí, hein? E agora para terminar uma nota pessoal, que alívio, hein, Bruno? Que alívio, Bruno Felipe. O Império Serrano, com aquele desfile desastroso no grupo de acesso, com boas chances de cair para Intendente Magalhães, para quem não sabe, a terceira divisão do samba acabou em nono lugar e e Lamba e de graças a Deus, porque foi nos quesitos plásticos, sobretudo muito beneficiado, muito acarinhado pelo jogador. Se segurou sem dúvida nos quesitos que eu chamo de sambísticos, samba gabaritou, bateria, só teve um 9.9 se eu não me engano. A casal de mestre ali porta-bandeira muito bem. O Império Serrano se segurou naquilo que tem como natureza, como caráter orgânico para disputar o carnaval, mas plasticamente foi 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 acarinhada, hein, Bruno Felipe Ficou de bom ficou de ótimo tamanho esse
1: é, nono lugar. Eu vou dizer o seguinte, ufa! Quando eu vi a colocação final, foi o que eu fiz, foi a minha exclamação. Ufa! Eu tinha muito receio de que o Império fosse para a Intendente Magalhães, que aí seria uma tragédia é, inestimável, né? Para o samba, para música, para cultura brasileira, enfim, para tudo. O Império se salvou, mas que fique o alerta. O próprio fato do Império é, é, ser cogitado para descer já é um motivo pior, de que fiquemos muito preocupados.
0: Pior colocação da história do Império Serrano, que tinha um sexto lugar no grupo de acesso, agora o nono. Tem eleição esse ano, é hora de um sacode nessa escola. Se eu acredito que esse sacode virar não. Mas fácil que o um miliciano venha e, e assuma aquilo ali, Bruno Felipe.
1: O Império Serrano é uma, é uma glória do, do, da cultura Brasileira, uma glória do samba se o samba chegou a esse patamar deve-se em parte ao Império Serrano se as escolas chegaram a esse patamar deve-se em parte ao Império Serrano mas o Império Serrano parece que perdeu o bonde aí da história já há algum tempo e não é agora com a Vera não isso vem de já, já de muitos anos né? e a gente não vê perspectiva, isso é que é o mais doloroso porque a gente olha para o cenário, você conhece o Império Cerrando por dentro melhor do que eu a gente olha para o cenário e o que vê não é abonador né? é desabonador, parece que é uma história que vai continuar sendo escrita por linhas tortas, tomara que eu esteja errado tomara que isso não aconteça tomara que o Império consiga se, re, se reerguer, mas é difícil, é muito difícil, lamentavelmente é difícil e o Império vai ser sempre grande como Instituição, mas como escola que disputa campeonato, infelizmente o Império se apequenou.
0: Tem razão. E agora, Bruno, nós entramos naquele período muito triste, muito difícil. Que é o que separa um carnaval do outro, né? Que tristeza, que depressão. E com isso, com essa mensagem negativa.
1: É depressão pós-carnaval.
0: Eu encerro o nosso podcast, Papo de Sambista, versão 2020. Mas nós voltaremos, Bruno Felipe, porque o carnaval voltará em 2021. Muito obrigado por essa parceria, meu parceiro, meu amigo. Tamo junto. Um abraço, um beijo pro nosso ouvinte querido que nos deu essa moral nesse podcast de grande sucesso.
1: Obrigado, Andreada. Obrigado, ouvinte da tá bom de News. Um beijo pra vocês, ouvintes. Obrigado. A... Todos. É isso, carnaval daqui a pouco recomeça. Pode parecer que demora, mas não demora muito, não. É, passa rápido e em breve estaremos aqui falando sobre o carnaval de 2021.
0: Valeu, pessoal, tchau! Podcasts
1: Band FM.